0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.
1: Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13.
2: Hội chữ thập đỏ Việt Nam khởi động 77 ngày nhân ái, chuẩn bị 1,2 triệu xuất quà Tết cho người khó khăn.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Nga cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo tại khu vực biên giới ở Phần Lan và Bắc Cực.
2: Thủ tướng Thái Lan công bố chính sách đối ngoại mới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên kế hoạch sơ tán 3 bệnh viện phía Bắc giải Gaza sau khi nhận được lời cầu cứu từ các bệnh viện này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thường và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.
2: Tối qua tại Văn Miếu Quốc tử Giám Hà Nội, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức chương trình Sức mạnh nhân đạo 2023, chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2023. Đây cũng là hoạt động bên lề hội nghị chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11. Tham dự chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá. Thời gian qua, số người được hội chữ thập đỏ các cấp giúp đỡ, hỗ trợ ngày càng tăng. Tổng giá trị hoạt động của toàn hội trong năm 2022 đạt trên 4.700 tỷ đồng, trong đó có gần 2,7 triệu xuất quà dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, được vui xuân đón Tết với giá trị gần 1045 tỷ đồng. Hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho những cảnh đời kém may mắn, kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, bão lũ, dịch bệnh vượt qua cơn hoạn nạn. Chương trình Sức mạnh Nhân đạo 2023 là sự kiện thường niên để ôn lại truyền thống tốt đẹp, khắc ghi Sứ mệnh Nhân đạo cao cả, tri ân những đóng góp cho hoạt động Nhân đạo và phong trào Chữ Thập Đỏ Việt Nam.
1: Họ bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành kế hoạch số 194 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Kế hoạch yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nội dung nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền gồm các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Hội nghị thành phố tổ chức kết nối đường truyền với hội nghị toàn quốc mở rộng thành phần và điểm đầu đến cơ sở khi điều kiện hội trường và đường truyền cho phép. Thời gian nghiên cứu học tập quán triệt là 2 ngày hoàn thành trong tháng 11 năm 2023.
2: Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình số 385 gửi Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giao nhiệm vụ thực hiện rà soát, đánh giá, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cũng như nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ban Cán sự Đảng, UBND phố đã giao nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng, tổ chức lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay đồ án đã đủ điều kiện báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy trình, quy định. Trung tâm phát
1: triển quỹ đất huyện Mê Linh cho biết, vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đại Thịnh tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 8 cho các gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ, vụ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tổng số kinh phí chi trả trong đợt này là 3,2 tỷ đồng với diện tích 700 m2 liên quan đến 12 hộ gia đình cá nhân thuộc thôn nội đồng xã Đại Thịnh. Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh Trịnh Minh Tân cho biết, trong tháng 11 này, UBND xã sẽ phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện để chi trả đợt 9 cho các hộ còn lại, phần đấu chi trả và bàn giao 100% diện tích đất nông nghiệp cho đơn vị thi công. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh cũng đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng và ủy ban nhân dân các xã thực hiện công khai dự thảo, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất ở và quy chế bốc thăm đối với đất tái định cư.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội nhanh,
1: chính xác, tương tác cao
2: Chuyển sang những thông tin khác. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành thông báo số 5015 về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội, đợt nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3, điều 3, Bộ Luật Lao động. Đối với dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, thứ Hai ngày 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch và lựa chọn một trong hai ngày, Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024 hoặc thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.
1: Tại hội nghị sơ kết công tác 10 tháng năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết Sở đã ra soát phối hợp xử lý các trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội có dấu hiệu báo hóa trên địa bàn. Trong đó, lập danh sách và mời các đơn vị quản lý 30 trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có dấu hiệu báo hóa lên làm việc. Đồng thời, chuyển thanh tra sở lập hồ sơ ra quyết định xử phạt 7 doanh nghiệp vi phạm về thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Định kỳ hàng quý, sở thông tin và truyền thông tổ chức ra ban quản lý nhà nước về thông tin điện tử với các cơ quan doanh nghiệp. Sở ra soát thẩm định 234 video clip, bài viết trên YouTube, TikTok, Facebook có nội dung xấu độc gửi cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị gỡ bỏ.
2: Về hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, đặc biệt là quảng cáo xuyên biên giới, Sở đã rà soát 155 trang thông tin điện tử tổng hợp của 92 đơn vị, chuyển thanh tra Sở kiểm tra, xử lý theo quy định đối với hồ sơ 17 trang thông tin điện tử tổng hợp có dấu hiệu quảng cáo. được biết trong 10 tháng qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tiến hành 28 cuộc thanh tra Kiểm tra theo kế hoạch trong lĩnh vực thông tin điện tử, trò chơi điện tử, in, phát hành, xuất bản phẩm, bưu chính, viễn thông. 5 cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất tại các hội trợ phát hành sách và theo thông tin phản ánh từ báo chí. 4 cuộc thanh tra kiểm tra thuê bao di động trả trước tại các doanh nghiệp viễn thông và các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính 47 tổ chức cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
1: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam 1993-2023. Thông tin về các hoạt động, ban tổ chức chương trình cho biết lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 11 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm Trans and Untrans với hai phiên thảo luận 30 năm tự hào và nhìn lại và doanh nhân trẻ tiến về phía trước tổ chức các giải thể thao golf, tennis, bóng đá tại thủ đô Hà Nội chương trình là dịp để doanh nhân trẻ Việt Nam nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển triền những đóng góp của các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo đồng thời là cơ hội giao lưu kết nối chia sẻ kinh nghiệm kiến thức góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới
2: tối qua tại khu di tích Di sản Văn hóa Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội, phối hợp tổ chức khai mạc Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ tư năm 2023. Tại ngày hội, người dân thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước được thưởng lãm và trải nghiệm những loại hình văn hóa nghệ thuật độc đáo của Việt Nam như hát then, hát văn, bài tròi, quan họ Bắc Ninh, hát trèo, ví dặm, ca trù, hát sầm, chống hội, các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc như kéo co, đẩy gậy, vượt cầu khỉ, nạn tò he cũng như khu vực triển lãm thư pháp. bên cạnh đó ngày hội cũng nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và du lịch, liên kết phát triển du lịch di sản bền vững giữa các vùng miền, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
1: nhiều phát hiện mới về văn hóa Đông Sơn đã được giới thiệu tại trưng bày Âm Vang Đông Sơn vừa diễn ra tại Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Hà Nội. Đây là hoạt động được tổ chức nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát hiện nghiên cứu văn hóa Đông Sơn. Trưng bày Âm Vang Đông Sơn gồm 3 chủ đề chính. Chủ đề trưng bày đầu tiên là sưu tầm mới về văn hóa Đông Sơn. Chủ đề thứ hai đề cập đến là khuôn đúc chống Đông Sơn phát hiện từ lòng đất lui lâu. Chủ đề thứ ba là thực nghiệm đúc chống đồng trưng bày chiếc chống đồng được đúc thành công. Nhân dịp này, Bảo tàng lịch sử quốc gia tiếp nhận 5 mốt hiện vật văn hóa Đông Sơn từ nhà nghiên cứu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nam nhằm bổ sung cho bộ sưu tập của bảo tàng, triển lãm kéo dài đến tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, di sản công nghiệp cũng giống như các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khác là bằng chứng sống động cho những giai đoạn phát triển độc đáo của lịch sử nhân loại. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản công nghiệp nhằm phục vụ chiến lược phát triển của thủ đô là điều vô cùng cần thiết.
0: Di sản công nghiệp là những gì còn lại của công trình công nghiệp, bao gồm các tòa nhà, công xưởng, máy móc, hầm mò. Đó là bằng chứng của các hoạt động sản xuất công nghiệp và phản ánh phần nào bức tranh cuộc sống của những người công nhân ở một nơi nào đó trong một thời gian cụ thể tại Việt Nam di sản công nghiệp hầu hết là các nhà máy, công xưởng từ thời Pháp thuộc cho tới giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Chỉ riêng thủ đô Hà Nội có hơn một trăm cơ sở công nghiệp, trong đó không ít các nhà máy xí nghiệp mang những ký ức lịch sử của dân tộc. Một số nhà máy đóng vai trò khai sinh cho một ngành công nghiệp là những công trình kiến trúc hiện đại đẹp nhất ở Hà Nội và miền Bắc trong thời điểm được xây dựng. Gần đây Hà Nội đã thông qua nghị quyết nhằm di rời chín cơ sở công nghiệp trong vòng năm năm nhằm góp phần tái sinh khu vực đô thị. Bên cạnh đó, từng bước lên kế hoạch trong việc bảo tồn, kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng để đem đến những giá trị về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2023 diễn ra từ nay đến ngày 26 tháng 11 với chuỗi các sự kiện đem đến những ý tưởng cho việc tái thiết những di sản công nghiệp thành những không gian hữu ích, đem lại những giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhà máy xây lửa Gia Lâm là một trong những nơi được Hà Nội lựa chọn kiến tạo thành không gian nghệ thuật. Ông Nguyễn Văn Phất đã qua nước ngoài sinh sống một thời gian, thế nhưng lần này trở về Hà Nội, ông cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội trải nghiệm tuyến tàu đầy ký ức những năm tháng tuổi trẻ của mình từ ga Hà Nội đến nhà máy xe lở Gia Lâm nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội. Rất may là cho tôi khi lần này vừa về đến Hà Nội thì được biết thông tin về chương trình này nên tôi phải nhờ các con lập tức mua vé để được trải nghiệm. 8 giờ là tôi đã bắt đầu lên tàu mặc dù không phải lần đầu đi qua cầu Nông Biên ngắm nhìn hai bên sông Hồng. Rồi rất nhiều những nơi khác cảm giác như là ký ức ngày xưa nó ùa dần về, rất xúc động. Trên tàu bây giờ cũng trang bị ghế ngồi điều hòa rất khác, có cả những bạn trẻ biểu diễn ca hát rất đặc biệt tôi thấy thực sự là một điều rất tuyệt vời chị chu phương hà sống tại phố hàng than cách bốt hàng đậu chưa đầy một cây số từ khi còn nhỏ tới giờ Chị chỉ ngắm nhìn đấu trưởng La Mã nằm giữa thủ đô từ phía ngoài và không nghĩ không gian bên trong được thiết kế độc đáo nghệ thuật tới vậy.
3: Thực sự thì đi qua mình thấy mọi người xếp hàng rất là đông để được vào bên trong thì mình cũng khá là tò mò. Nhà mình thì ngày nào cũng đi qua đây nhưng mà thú thật là mình chỉ đơn giản nghĩ đấy là một cái bể nước. Nhưng mà mình rất là bất ngờ khi mà được đi vào bên trong
1: để tham quan cái không gian nghệ thuật đó. Mình thấy là bên trong thì được trưng bày rất là nhiều những cái đĩa tái chế được sơn lại bằng đầy đủ những cái màu sắc là vô cùng bắt mắt và đặc biệt là mình ấn tượng là còn có thêm cả cái âm thanh của nước nghe cùng nữa và chắc chắn là khi mà đỡ đông hơn thì mình sẽ rủ gia đình hoặc là bạn bè để đến tham quan lại để có trải nghiệm tốt hơn.
0: Việc tái tạo bảo tồn các di sản công nghiệp tại Hà Nội là một xu hướng hoàn toàn hợp lý. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã hồi sinh những khu công nghiệp cũ với hình hài những khu phức hợp vui chơi giải trí tạo ra không gian gắn kết quá khứ đến hiện tại. Thạc sĩ văn hóa lịch sử của trường chuyên xã hội nhân văn Vũ Hà Thu rất đồng tình với xu hướng này.
3: Những di sản công nghiệp mang cho mình rất nhiều những cái giá trị không chỉ về mặt lịch sử mà còn có cả giá trị xã hội, công nghệ, khoa học và cả giá trị thẩm mỹ nữa. Việc di rời các cái cơ sở công nghiệp cũ ra khỏi nội đô là việc hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên phần vỏ của các nhà máy thì chúng ta cũng có thể bảo tồn để giữ lại những cái công trình với ý nghĩa biểu tượng. Ờ, ngoài ra cái việc giữ lại như vậy thì còn giúp giữ lại những cái dấu ấn về mặt lịch sử, văn hóa và cũng là điểm nhấn để mang lại những cái giá trị kinh tế. Một số chương trình như là các lễ hội sáng tạo tổ chức hàng năm thì rất hay, đó sẽ là cái sân chơi để tất cả mọi người, cộng đồng có thể sáng tạo, kết nối những dự án tiên phong để tạo nên những công trình kiến trúc mới mẻ hơn.
0: Di sản công nghiệp không chỉ là những công trình mang tính biểu tượng giá trị lịch sử, văn hóa mà còn tạo ra những hình ảnh tích cực, độc đáo và mang lại các giá trị kinh tế cho địa phương. Hy vọng rằng, chính quyền cũng như toàn xã hội sẽ cùng nhau chung tay bảo vệ và đưa ra những giải pháp dài hạn để phát triển hơn nữa những giá trị tốt đẹp của các di sản công nghiệp. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: chuyển sang những thông tin khác, bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các bộ về việc chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch lữ hành Việt Hà, công ty Việt Hà tổ chức hai đoàn xe caravan gồm ô tô và mô tô của khách quốc tịch Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam. Bộ giao thông vận tải yêu cầu công ty Việt Hà tăng cường phối hợp nắm bắt tình trạng giao thông để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đoàn xe phải thực hiện việc mua dán thẻ thu phí ETC tự động không dừng cho ô tô để đáp ứng việc thu phí tự động, không cản trở giao thông khi qua các trạm thu phí. Trong suốt thời gian dẫn đoàn tham gia giao thông để tham quan, du lịch tại Việt Nam, phải bảo đảm các thành viên trong đoàn thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương nơi đoàn đến và đi qua. Báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả thực hiện sau khi kết thúc chương trình du lịch.
1: Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các bị can bao gồm Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1999, Nguyễn Văn Quang, sinh năm 2004, Ngô Đức Nghĩa sinh năm 2001, Ngô Việt Hoàng sinh năm 2002, Bùi Mạnh Hùng sinh năm 2002, Ngô Anh Đức sinh năm 2005, Nguyễn Xuân Bách sinh năm 2000, Bùi Văn Thuận sinh năm 1999 cùng có hộ khẩu thường trú tại Yên Nhân, Ý Yên Nam Định. Trịnh Việt Hoàng sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại Yên Thắng, Yên Nam Định và Nguyễn Như Tâm sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Tam Sơn từ Sơn Bắc Ninh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ tố giác về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền 1 tỷ 195 triệu 500.000 đồng bằng hình thức gọi điện thoại mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng điều tra xác minh và xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân nên đã tổ chức bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, ra soát các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, hay còn gọi là chung cư mini, nhà trọ cho thuê trên toàn địa bàn.
4: Gia đình chị Dương Thị An là một trong bốn chủ sở hữu của căn nhà 6 tầng nằm sâu trong con ngõ số 9, Võ Trí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Căn nhà đã gần chục năm tuổi này cũng được xây dựng như phần các căn nhà ống khác. Khi chỉ có duy nhất cầu thang bộ hình xoan ốc, không có lối thoát hiểm thứ hai, Không có hệ thống báo cháy, chữa cháy vách tường. Sau vụ cháy tại quận Thanh Xuân, vì biết hệ thống phòng cháy chữa cháy của căn nhà còn khá sơ sài, chị và Sáu, chủ căn hộ tại đây, đã tìm cách tự mở lối thoát trong các căn hộ của mình bằng cách cắt những song sắt bịt kín ban công, đồng thời bổ sung và thay thế hệ thống bình cứu hỏa tại cầu thang bộ và tại từng hộ gia đình. Chị Dương Thị An, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, chia sẻ. Bên trung uh, cư chúng tôi thì hiện thì chưa có cái nối thân liền thứ hai thì cũng đang, um, tức là các hộ gia đình
1: cũng đang lên những kế hoạch nhỏ nhỏ như, như thế là um, có thể là trang bị thêm một cánh cửa là phòng cháy ạ chữa cháy với cả là những cái vật dụng nhỏ như là bình chữa cháy cá nhân hoặc là mặt nạ mặt nạ chống độc với cả những cái tạo ra những cái lối thoát hiểm
4: nhỏ hơn để khi mà có những trường hợp xấu xảy ra thì mình có thể là có một lối thoát nhanh hơn. Đối với phường Nghĩa Đô, toàn phường hiện có 7 chung cư mini và khoảng 130 căn hộ cho thuê cao tầng. Theo tính toán, có tới 90% cơ sở không thể khắc phục được hoặc không có điều kiện làm lối thoát nạn thứ hai. Đây là bất cập lớn nhất và cũng là mối lo chung của không chỉ lực lượng chức năng mà còn cả người thuê trọ. Bà Phan Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy cho hay.
3: Để có thể khắc phục những cái bất cập mà đảm bảo khả thi, thì quan điểm của Ủy ban dân Phường chúng tôi là trước hết là phải tập trung tuyên truyền để những người sinh sống trong các trung thư mini đó có kiến thức, có kỹ năng, có hiểu biết về an toàn phòng cháy cháy. Tôi nghĩ đấy là cái giải pháp có thể nói là hàng đầu và quan trọng nhất đảm bảo cho những người trong chung cư mini người ta có những cái kỹ năng để người ta có thể thoát nạn khi không may có sự cố xảy ra.
4: Đối với căn nhà cho thuê tại số 15 ngõ 141 phố Hoàng Ngân, với diện tích 70m2 bao gồm 7 tầng 1 tum căn hộ này thường xuyên có khoảng từ 15 đến 20 người thuê trọ vì mới được xây dựng từ năm 2020 nên cơ bản căn hộ này được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên đường ống hệ thống chữa cháy vách tường trong căn hộ được thi công bằng vật liệu nhựa hàn nhiệt không đảm bảo an toàn. Đồng thời chủ căn hộ nên bổ sung thêm hệ thống báo cháy tự động. Anh Trần Văn Sen quản lý nhà cho thuê số 15 ngõ 141 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận cầu Giấy nói.
0: Chủ cũng phải nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và
2: à, chuẩn bị các trang thiết bị cho đầy đủ sao cho khách hàng và người ở à, hoạt thoát um, hiểm thoát nạn tốt nhất có thể và
0: an toàn tính mạng cho mọi người trong toa. Tôi đã làm là hệ thống họng nước và bình cầu chữa cháy, bình chữa cháy và tiêu lệnh à, thang thoát hiểm cố định và thang thoát hiểm dây để tất cả mọi thứ mà tương đối đầy đủ.
4: Qua giả soát ban đầu, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 45 trung cư mini và hơn 1.000 nhà ở chia nhiều phòng. Hiện nay, các đoàn kiểm tra và tám phường đang tiến hành giả soát việc chấp hành pháp luật của các trung cư mini và nhà ở nhiều phòng trên địa bàn. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, công an địa phương ghi nhận tại nhiều phường, người dân đã thay đổi tư duy, nhận thức khi tự giác mở chuồng cọp, mua sắm lắp đặt các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trung tá Trương Tuấn Vinh, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận cầu giấy cho biết:
0: Qua cái công tác là kiểm tra giả soát uh, của hơn 20 đoàn kiểm tra trên địa bàn của quận, thì chúng tôi cũng đã chia ra làm nhiều giai đoạn với nhiều loại hình cụ thể chi tiết và qua công tác kiểm tra thì đã có những cái báo cáo sơ kết để báo cáo lên ủy ban dân quận và qua đó thì ủy ban quận đã có những cái chỉ đạo rất là kịp thời đối với cả các công tác về an toàn phòng cháy cháy nói riêng, cũng như các công tác khác nói chung đối với cả các loại hình là trung cư mini và nhà trọ trên toàn quận.
4: Cũng theo Công an quận cầu giấy, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan, ra soát thống kê danh sách các trung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch giả soát theo phương châm vào từng ngõ, gõ từng nhà, già từng việc, không để sót lọt đối tượng, kết hợp kiểm tra đánh giá tính chất nguy hiểm cháy nổ, các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đồng thời hướng dẫn các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy cho từng cơ sở, từng người dân sinh sống tại các khu nhà này. Quý
1: vị đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế nga cho biết tình trạng nhân đạo khẩn cấp đang diễn ra tại một trong những trạm kiểm soát của nước này ở biên giới bắc cực với phần lan nơi hàng trăm người di cư bị mắc kẹt trong nhiệt độ đóng băng tình trạng này diễn ra sau khi phần lan đóng cửa bốn cửa khẩu biên giới phía đông nam với nga do lượng người xin tị nạn tăng vọt trong hai tuần qua phần lan đổ lỗi cho nga về tình trạng này tuy nhiên moscow đã bác bỏ tuyên bố của bộ ngoại giao nga cho rằng quyết định của phần lan là vội vàng và vi phạm quyền và lợi ích của hàng chục nghìn người dân ở cả hai bên biên giới chung giữa hai nước Phản ứng trước động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ đáp trả nếu Phần Lan đóng cửa các cửa khẩu biên giới còn lại giữa hai nước.
2: Thủ tướng Thái Lan Srettha đã công bố chính sách đối ngoại mới tại hội nghị thường niên của ngành ngoại giao nước này với sự tham dự của các đại sứ, tổng lãnh sự, tùy viên thương mại và cán bộ xúc tiến đầu tư. Nhà lãnh đạo chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu các phái viên phải làm tốt nhiệm vụ cầu nối, liên lạc với cả nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến đầu tư vào Thái Lan và các nhà đầu tư Thái Lan quan tâm đến đầu tư ra nước ngoài.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên kế hoạch sơ tán ba bệnh viện phía Bắc giải Gaza sau khi nhận được lời cầu cứu từ các bệnh viện này. Kế hoạch sơ tán đang được tiến hành. Các bệnh viện đã bị bắn phá trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Tất cả các bệnh viện ở phía Bắc giải Gaza đã ngừng hoạt động bình thường, mặc dù vẫn tiếp tục nhận một số bệnh nhân không thể di tản.
2: Thưa quý vị, người dân Mỹ bắt đầu bước vào đợt nghỉ lễ tạ ơn kéo dài đến thứ hai tuần sau. Các hãng hàng không của Mỹ dự báo sẽ có khoảng 30 triệu người đi lại bằng máy bay trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Bộ Giao thông Mỹ khẳng định đã chuẩn bị các kịch bản cho việc tăng trưởng đột biến của việc đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ này, nhưng trời mưa liên tục tại các bang miền đông, nhiều khả năng có tuyết tại một vài nơi đang ảnh hưởng đến việc đi lại bằng cả máy bay và ô tô nghỉ lễ cũng là cơ hội để các hãng bán lẻ đẩy mạnh việc giảm giá khuyến mãi, mà cao điểm sẽ là Black Friday diễn ra vào thứ sáu tuần này. Tuy nhiên số lượng cụ thể việc bán hàng sẽ phải chờ đến tuần sau khi liên đoàn bán lẻ Mỹ công bố số liệu chính thức của đợt cao điểm bán hàng khuyến mãi năm nay.
1: Liên hoan văn hóa nghệ thuật ẩm thực ASEAN Galanai 2023 đã diễn ra tại Singapore trong không khí giao lưu đầm ấm. Sự kiện do chín đại sứ quán các nước ASEAN tại Singapore tổ chức dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Indonesia cùng Bộ Ngoại giao nước chủ nhà. ASEAN Galanai là hoạt động được Đại sứ quán các nước ASEAN tại Singapore tổ chức thường niên. Sự kiện này chính thức diễn ra từ năm 2010 theo chủ đề theo đề xướng của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, đây là sự kiện nhằm quảng bá văn hóa ASEAN, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị, kết nối và hội nhập trong cộng đồng ASEAN.
2: Ấn Độ đã công bố nghiên cứu khoa học khẳng định vaccine ngừa COVID-19 không phải là nguyên nhân gây ra đột tử ở một số người trẻ tuổi tại nước này. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023 trong khuôn khổ cuộc điều tra các yếu tố liên quan đến những ca đột tử trong độ tuổi 18-45 đến tại Ấn Độ. Kết luận nghiên cứu khẳng định, tiêm vaccine ngừa COVID-19 không làm gia tăng nguy cơ gây đột tử chưa thể lý giải. Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ bệnh án của 729 người và đối chứng 2.916 trường hợp. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Gopper 16 tuổi Nguyễn Anh Minh trở thành người đầu tiên nhận tài trợ tập luyện lên tới 1,6 tỷ đồng từ Quỹ Học bổng Tài năng Trẻ 72 Cộng. Với việc nhận học bổng này, Anh Minh sẽ được Học viện Gop 72 Cộng hỗ trợ đào tạo miễn phí cho tới khi học hết đại học, dự kiến đến năm 2029. Anh Minh trở thành người đầu tiên nhận học bổng dành cho các golfer tiềm năng có quyết tâm và mục tiêu theo đuổi golf chuyên nghiệp từ Học viện. Nguyễn Anh Minh là gương mặt tiêu biểu của Golf Việt Nam năm 2023. Golf 16 tuổi đã giành một huy chương bạc đồng đội và một huy chương đồng cá nhân nam tại SEA Games 32, kỳ đại hội chứng kiến Việt Nam lần đầu của huy chương môn golf. Cùng năm, Anh Minh còn vô địch giải chuyên nghiệp Việt Nam Masters, lọt top 30 ASEAN 19 và là golfer Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Asia Pacific Amateur Championship 2023. Cũng trong năm nay, anh Minh là golfer Việt Nam đầu tiên vô địch giải Fando Series châu Á 2023, sự kiện danh giá cho các tài năng trẻ thế giới. Hôm qua, trận cầu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đã diễn ra cực kỳ gay cấn và căng thẳng. Ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu, các cổ động viên của hai đội đã xảy ra ẩu đà trên khán đài sân Maracana, khiến trận đấu phải trì hoãn 30 phút. Dưới sân, cầu thủ hai đội cũng liên tục va chạm rất nhiều thẻ phạt được rút ra để làm dịu những cái đầu nóng. trong hiệp một, Argentina là đội có thế trận nhỉnh hơn, nhưng tình huống nguy hiểm nhất trên sân lại thuộc về đội chủ nhà Brazil. bước sang hiệp hai, Brazil chơi chủ động hơn, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều bị bỏ lỡ. để đến phút thứ sáu mươi ba, từ tình huống phạt góc, Otamendi đánh đầu ghi bàn thắng bất ngờ cho Argentina. trận đấu khép lại với chiến thắng một 0 dành cho đội khách. Argentina giữ vị trí đầu bảng Nam Mỹ vòng loại World Cup 2026, trong khi Brazil đã thua 3 trận liên tiếp, qua đó rơi xuống vị trí thứ 6 với chỉ 7 điểm sau 6 trận. Trong khi đó, đội tuyển Colombia có chuyến làm khách trên sân của Paraguay với phong độ khá tốt. Ngay ở phút thứ 11, Colombia được hưởng qua phạt đền, sau pha dùng tay chơi bóng của Omar Anderete trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Rafael Santos Boré tung cú sút bằng chân phải mở tỷ số cho Colombia, Phần còn lại của hiệp 1 diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng, trong đó đáng chú ý là pha dứt điểm của James Rodriguez đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút thứ 40. Sang hiệp 2, Paraguay là đội chơi nhỉnh hơn với nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng Colombia vẫn bảo toàn được chiến thắng 1-0 đến cuối trận. Đội tuyển Uruguay cũng có chiến thắng rực rỡ trước Bolivia trên sân nhà. Chỉ sau 15 phút bóng lăn, đội chủ nhà đã vượt lên nhờ vào pha lập công của tiền đạo Darwin Nunes. Hiệp 1 tưng bừng của Uruguay được tiếp nối khi tiền vệ Vilamil của Bolivia phản lưới nhà ở phút thứ 39. Lợi thế quá lớn trong hiệp 1 giúp cho Uruguay có thể bước vào hiệp đấu thứ 2 với sự toàn tính. Đến phút thứ 71, Darwin Nunes ấn định chiến thắng 3-0 cho Uruguay bằng việc hoàn tất cú đúc của riêng mình. Trong các trận đấu khác của vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Ecuador vượt qua Chile với tỷ số 1-0, còn Peru cầm hòa Venezuela với tỷ số 1-0 và vẫn nằm ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Trung tâm dự báo
1: khí tượng thủy văn quốc gia thông tin thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 23 tháng 11 năm 2023, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trời chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, cao nhất từ 25 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.